0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridas amigas, queridos amigos. Espero que estés pasando un excelente día. Espero que nuestro Dios hoy te permita sentir su brazo y que te permita recordar sus promesas y las maravillas que Él quiere hacer si nosotros le permitimos que entre a nuestro corazón. Te saluda en este miércoles 19 de abril tu amigo Elías Gómez, quien esta semana te acompaña en este espacio que dirige nuestra amiga Cristina Rosas de un estudio bíblico para adultos. El tema general de esta semana, recordemos, se titula «Deman a Dios y denle gloria». ¿Y qué te parece si para iniciar recordamos nuestra lectura base que se encuentra en Apocalipsis 14.12? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y en este día nos enfocaremos en dar gloria a Dios. Un estudio del uso de la exhortación «Denle gloria a Dios» que encontramos en Apocalipsis 14.7... Y que también está en el Antiguo Testamento, muestra que, por lo general, aunque no siempre, aparece en el contexto del juicio divino. Por ejemplo, en Josué 7.19 nos dice: Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. También vemos que en 1 Samuel, capítulo 6, versículo 5 expresa lo siguiente, haréis pues, figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviarás manos de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra». Y por último, Malaquías 2.2 nos dice, «Si no oyeréis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos», enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Así también, queridos amigos, podemos encontrar que aparece este mensaje en el recordatorio del primer ángel. Esta idea también se ve en Apocalipsis 19, 1 y 2 cuando nos dice Alaben al Señor, salvación y honra, gloria y poder a nuestro Dios porque sus juicios son verdaderos y justos. Ahora, leamos algunas citas y reflexionemos cómo nos ayudan esos pasajes a entender una de las formas en que podemos glorificar a Dios. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dicen: ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son vosotros, santo es. Aquí podemos encontrar que cuidando nuestro cuerpo es una de las maneras en que podemos alabar a Dios. Y por ejemplo, veamos lo que nos dice 1 Corintios 10.31 Si pues, coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Según el apóstol Pablo, nuestro cuerpo es un santuario la morada del Espíritu de Dios y un templo santificado por la presencia de Dios. Las Escrituras nos dan un toque de clarín para glorificar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Cuando Dios es el centro de nuestra vida, nuestro único deseo es darle gloria a Él, ya sea con la dieta, el vestido o el entretenimiento. Cada aspecto de nuestra vida da gloria a Dios. Cuando Dios es el centro de nuestra vida, damos gloria a Dios al interactuar incluso con los demás. También lo hacemos al revelar su carácter de amor al mundo mediante nuestro compromiso de hacer su voluntad. Esto es aún más importante a la luz del juicio final de la tierra. Por ejemplo, en Romanos 12, versículos 1 y 2, encontramos que hay una apelación que hace el apóstol Pablo con respecto a la totalidad de nuestras decisiones en la vida. Leamos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra griega del Nuevo Testamento para cuerpo en este pasaje es somata, que se traduce mejor como la suma colectiva de lo que somos cuerpo, mente y emociones. La versión bíblica Phillips en inglés traduce la expresión culto racional como adoración inteligente. En otras palabras, cuando asumes un compromiso total de temer a Dios y darle gloria en todo lo que haces, entregándole tu mente tu cuerpo y tus emociones, esto es un acto de adoración inteligente. Y también, a la luz del juicio de Dios, estar atentos para obedecer es una buena idea, por cierto. Reflexionemos un poco en este día, queridos amigos, en lo que hacemos con nuestro cuerpo. Y, por ejemplo, pensemos en qué podemos hacer para asegurarnos de que verdaderamente estamos glorificando a Dios con Él. Cómo nos estamos alimentando, cómo nos estamos vistiendo, que dicen los demás cuando nos ven andar. El escritor Elena White, hablando sobre este tema, nos dice que dar gloria a Dios es revelar su carácter en el nuestro y de esta manera hacerlo conocer. También glorificamos a Dios en cualquier forma en que hagamos conocer al Padre o al Hijo. La providencia ha estado guiando al pueblo de Dios para sacarlo de los hábitos extravagantes del mundo, de la complacencia del apetito y de la pasión a fin de que asuma una posición firme sobre la plataforma de la negación del yo y de la temperancia en todas las cosas. El pueblo a quien Dios está guiando será un pueblo peculiar. ¿Por qué? No será como el mundo, querido amigo. Si los hijos de Dios seguimos las directivas divinas, realizaremos los propósitos del Señor y rendiremos su voluntad a la voluntad de Él. Cristo habitará en nuestro corazón. El templo de Dios será santo. Nuestro cuerpo, dice el apóstol, es el templo del Espíritu Santo. Y Dios no exige que sus hijos se nieguen a sí mismos para perjuicio de su fortaleza física. Él nos pide que obedezcamos las leyes naturales a fin de preservar nuestra salud física. La senda de la naturaleza es el camino que Él nos señala y es un camino suficientemente ancho para todo cristiano. Con pródiga mano, Dios nos ha provisto de una rica y variada abundancia para nuestro sustento y para nuestro gozo. Pero a fin de disfrutar del apetito natural, que preservará la salud y prolongará la vida, Él restringe el apetito. Él nos dice, cuidado, restricción, negación, apetito antinatural. Si creamos un apetito pervertido, violamos las leyes de nuestro ser ¿Y asumimos la responsabilidad de abusar de nuestros cuerpos y de acarrearnos enfermedad? El hombre, querida amiga, querido amigo, es una hechura de la mano de Dios. Somos su obra maestra. Somos creados con un propósito elevado y santo. Y sabes, Dios desea escribir su ley en cada parte del tabernáculo humano. Cada nervio y músculo, cada prenda mental y física han de guardarse puros. Porque Dios tiene el propósito de que el cuerpo sea un templo para su espíritu. Cuán solemne es, queridos amigos, entonces, la responsabilidad que se confía a cada alma. Si contaminamos nuestros cuerpos, estamos produciendo un daño no solamente a nosotros mismos, sino a muchos otros. Así que la invitación de hoy es que seamos un sacrificio vivo. El cuerpo, según nos dice, es el templo del Espíritu Santo la morada del Espíritu y requiere de todos los que llevan su imagen, que cuiden de sus cuerpos para servirlo y glorificarlo. Para finalizar, debemos de recordar que tenemos el deber de saber cómo preservar el cuerpo en la mejor condición de salud posible y tenemos el sagrado deber de vivir a la altura de la luz que Dios nos ha dado tan generosamente. Y es así que, queridos amigos, nuestro estudio hoy nos lleva a tomar un compromiso. Hoy decide iniciar con un hábito saludable, tomar más agua, alimentarte mejor, ser más temperante. Todo esto te ayudará a sentirte mejor tanto física, emocionalmente. Y también nos permitirá tener la mente más clara para recibir las grandes promesas de nuestro Dios. Ha llegado el momento de despedirnos, por lo que te pido que te unas conmigo en esta oración. Querido Padre, gracias Señor porque nos amas. Gracias porque nos dejas suficiente luz y claridad para que podamos ser felices y plenos. Hoy te entregamos nuestros hábitos. Queremos mejorarlos y honrar así tu nombre. Te imploramos tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos escuchamos mañana, si lo permite. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También...